0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. موضوعنا اليوم هو عن سؤال شائع، لماذا يوجد الكثير من الطوائف المسيحية ضمن سلسلة رؤية الرجاء؟ كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الصداع والكوليسترول الجيد والسيء. موضوعنا اليوم هو لماذا يوجد الكثير من الطوائف المسيحيه؟ يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 0096176888419 لاننا سعداء بالاجابه على اي اسئله قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. هل تساءلت يوما بما انه يوجد اله واحد وانجيل واحد ويسوع واحد؟ فلماذا يوجد الكثير من الطوائف المختلفة؟ هناك الآلاف منهم حول العالم. في الواقع يشعر الشخص العادي بالحيرة من هذه المجموعة المربكة من الكنائس. هم حقا لا يفهمون. إله واحد، كتاب مقدس واحد، يسوع واحد، لكن الآلاف من الكنائس المختلفة؟ سؤال أكبر حول كل هؤلاء الكنائس. أيها على حق، هل تساءلت يوماً كيف يمكنني أن أجد الحقيقة؟ إليكم سر لا تذهب إلى الكنيسة لتكتشف ما هي الحقيقة تذهب إلى الكتاب المقدس لمعرفة الحقيقة ثم ابحث عن تعاليم الكنيسة المتوافقة مع الكتاب المقدس إذا كان عليك البحث في تعاليم كل كنيسة فستبحث في الآلاف من هذه الطوائف قد يستغرق ذلك عمراً وفي النهاية من المحتمل أن تظل مرتبكاً من خلال جميع العبارات المتضاربة. لذلك لا تذهب أبداً إلى الكنيسة لتكتشف ما هي الحقيقة. لهذا السبب اخترنا هذا الموضوع لبرنامجنا ونسعى إلى متابعته في كيفية تقديم هذه الموضوعات. إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به. إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. تكشف نبوآت الكتاب المقدس بوضوح سبب وجود العديد من الطوائف. كشف الله الجواب بشكل خاص على سؤالنا عن سبب وجود العديد من الطوائف في سفر الرؤية. عندما تذهب في الكتاب المقدس إلى سفر الرؤية الفصل السادس، ترى هناك تلك الرؤية الرائعة للفرسان الأربعة الذين يركضون عبر السماء، في رؤية الفرسان الأربعة هذه، لقد كشف الله عن تاريخ المسيحية بوضوح أكثر من أي مكان آخر في الكتاب المقدس. لقد كشف عن تاريخ المسيحية من القرن الأول في أيام المسيح وحتى القرن الحادي والعشرين. لقد كشف كيف ستبدأ المسيحية كحركة واحدة، جسد واحد، ثم تنقسم إلى طوائف مختلفة. يشرح سبب ظهور هذه الطوائف، واحده من اكثر نبوات اثاره في الكتاب المقدس باكمله انها موجوده في سفر الرؤيا الاصحاح السادس يمثل فرسان الرؤيا الاربعه اربعه عصور متتاليه في تاريخ الكنيسه ومؤلف هذه النبوه التي تفتح اختام هذه النبوه هو يسوع المسيح نفسه سفر الرؤيا 61 تقول ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة. من هو هذا الحمل المذبوح منذ تأسيس العالم؟ يسوع. يعطينا يسوع تاريخ المسيحية. يكمل سفر الرؤيا السادس. وسمعت واحدا من الأربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد. هلما وانظر. ستة فنظرت وإذا فرس أبيض، والجالس عليه معه قوس وقد اعطي اكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. هناك اربعه خيول تقفز عبر السماء واحدا تلو الاخر. عندما يفتح يسوع الاختام يظهر تاريخ الكنيسه على مراحل. الفتره الاولى يمثلها حصان ابيض. الابيض هو رمز النقاء. والشخص الذي يمتطي ذلك الحصان ويرتدي التاج هو يسوع، يخرج غالباً ولكي يغلب، تم تصوير المرحلة الأولى من الكنيسة المسيحية على أنها شخص على حصان أبيض ينتصر ويتغلب على كل قوى الشر، يمثل الحصان الأبيض إيماناً قوياً ونقياً. انتصر حق الله في العهد الجديد، بشر التلاميذ من 31 ميلادي بعد موت المسيح إلى 100 ميلادي بصدق بكلمة الله بقوة، كتب كاتب روماني أنتم المسيحيون في كل مكان أنتم في جيوشنا في قواتنا البحرية أنتم في السوق والمحلات التجارية أنتم في مجلس الشيوخ والجامعات أنتم في كل مكان نمت كنيسة العهد الجديد بسرعة لا شيء يمكن أن يوقف تقدم المسيحية في القرن الأول مثل الحصان الأبيض المنتصر ركضت الكنيسة المسيحية عبر السماء قوة الإنجيل لا يمكن أن تتوقف عندما لا يساوم الرجال والنساء على الحقيقة في حياتهم تصبح للكنيسة قوة لا يقدر الله أن يقدس الخطأ إن كنيسة العهد الجديد القوية المسلحة بحقيقة الله والممتلئة بالروح القدس عملت تأثير في العالم الروماني يتغير المشهد يفتح الختم الثاني حصان أحمر يركض عبر السماء في رؤية ستة أربعة فخرج فرس آخر أحمر وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما رأى الشيطان أنه لا يستطيع إيقاف الكنيسة كانت تنتصر في كل مكان كان عليه أن يفعل شيئا بدأت حقب شرسة من الاضطهاد الدموي لقد حث القادة السياسيين على اضطهاد المسيحيين بشراسة يمثل الحصان الأحمر عقيدة دموية تم إلقاء المسيحيين للأسود مثلما يمثل الحصان الأبيض قوة الإيمان النقي يمثل الحصان الأحمر في الختم الثاني إيماناً ملطخاً بالدماء من 100 ميلادية إلى 313 ميلادية تم اضطهاد المسيحيين بشكل رهيب في فترة الإيمان الملطخة بالدماء الحصان الأبيض القوة الرسولية والنقاء الحصان الأحمر إيمان ملطخ بالدماء بينما يمثل الحصان الأبيض انتصار الكنيسة يرمز الحصان الأحمر إلى كنيسة مضطهده لكن الكنيسة استمرت برغم ذلك بالنمو اتهدها الشيطان لكنه لم يستطع إيقافها كتب أحد كتاب الكنيسة الأوائل دماء الشهداء بذرة الإنجيل كلما اضطهدنا كلما كبرنا لذلك غير الشيطان الاستراتيجية من الاتهاد لشيء آخر حصان ثالث يركض عبر السماء كانت فترة الحصان الأسود من 313 ميلادي إلى 538 ميلادي في رؤية 6-5 ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلما وانظر فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده بعد 200 عام من الاضطهاد استخدم الشيطان طريقة مختلفة كانت استراتيجيته الجديدة هي تقديم حل وسط استراتيجيته الرئيسية تجلب الممارسات الوثنية إلى الكنيسة بما أن الحصان الأبيض يمثل النقاء فإن الحصان الأسود يمثل الحل الوسط والخطأ في الدخول إلى الكنيسة تمثل فترة الحصان الأسود هذه الفترة في تاريخ الكنيسة من 313 إلى 538 بعد الميلاد. كان الرسول بولس قلقا بشأن هذه التنازلات في أيامه. في أعمال الرسل 20 العدد 29 و30 يقول بولس لقادة الكنيسة المسيحية: «أني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئابٌ» خاطفة لا تشفق على الرعية ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم ستهاجم الذئاب الكنيسة من خلال فترة الحصان الأحمر لكن تعاليم البشر ستحل محل تعاليم الله في هذه الفترة نشأ القادة الدينيون في تعليم أشياء فاسدة ومعوجة عن طريق التسوية أصبحت الكنيسة كبيرة ولها سلطة سياسية سيحل التقليد البشري محل الكتاب المقدس في دانيال 8-12 فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح قبل أن نكمل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00-961-76-888-419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم. اين ستلقى الحقيقه على الارض؟ في فتره الحصان الاسود خلال القرنين الرابع والخامس سوف يتم القاء الحقيقه على الارض. يكشف تاريخ الكنيسه ان هذه النبوءه صحيحه. في كتاب تطور العقيده المسيحيه صفحه 372 قال المؤرخ المسيحي الشهير هذا: أخبرنا يوسابيوس أن قسطنطين من أجل التوصية بالدين الجديد إلى الوثنيين نقل إليه الزخارف الخارجية إلى التي يعتاد عليها بأنفسهم. الآن ماذا أراد الإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين أن يفعل؟ أراد أن يوصل الوثنيين بالمسيحية لأنه احتاج إلى دعمهم لتقوية إمبراطوريته ضد القبائل البربرية الغازية. كيف يمكنه أن يفعل هذا؟ لقد نقل إليه الزخارف الخارجية التي اعتادوا عليها في دينهم الوثني. لقد أفسح الكتاب المقدس الطريق للتقاليد الخرافية، وتولى الكهنة سلطة يسوع. تم استبدال الخلاص من خلال المسيح بمتطلبات الكنيسة في افسس 2 أنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، خلال فترة التسوية هذه تم استبدال الإيمان البسيط ببعض الممارسات الوثنية مثل إضاءة الشموع والإنحناء أمام التماثيل وعبادة القديسين. افترضت الكنيسة أنها تغير قوانين الله بما في ذلك قبول عبادة الأوثان وإهمال السبت. خلال عصر التسوية هذا فقد حل يوم الأحد الوثني محل يوم السبت الكتابي، روج العديد من القادة المسيحيين يوم الأحد لجعل المسيحية أكثر قبولاً للوثنيين الذين كانوا يقومون بالعبادة في أول أيام الأسبوع الأحد أو يوم الشمس يكشف التاريخ المسيحي عن ذلك أنت يمكنك الذهاب إلى أي مكتبة والبحث عن هذه الحقائق تاريخ الكنيسة الشرقية صفحة 184 الإبقاء على القديم الإسم الوثني لديس سولس الذي معناه يوم الاحد هو الى حد كبير بسبب اتحاد مشاعر الوثنيين والمسيحيين التي اوصى بها قسطنطين في اليوم الاول من الاسبوع لرعاياه الوثنيين والمسيحيين على حد سواء باعتباره الموقر يوم الشمس كانت استراتيجية الشيطان الرئيسية هي التأثير على قادة الكنيسة الأقوياء لكي يتحدوا مع قادة الدولة الأقوياء في فترة الحصان الأسود وقد تنازلوا اتحد الإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين بالكنيسة الرومانية في محاولة لتوحيد إمبراطوريته يوم الأحد كان وسيلة للوحدة في كتاب التعليم المسيحي الصفحة 174 من الطبعة الأمريكية الثالثة القس ستيفن كانن المؤلف الكاثوليكي من التعليم المسيحي وهو مكتوب بلغة شكل السؤال والإجابة يقول سؤال هل لديك أي طريقة أخرى لإثبات أن للكنيسة سلطة إقامة أعياد الوصايا؟ إجابة لو لم يكن للكنيسة هذه السلطة لما تمكنت من فعل ما يتفق معه جميع الدينيين المعاصرين لها وهو أن تستبدل العبادة بيوم الأحد في اليوم الأول من الأسبوع بدلا من العبادة بالسبت اليوم السابع تغيير ليس له سلطة كتابية القس كينن يجعل القضية واضحة في تلك القرون المبكرة حيث اتحدت الكنيسة والدولة غيرت الكنيسة يوم السبت إلى الأحد حاولت الكنيسة تغيير شريعة الله حاولت تغيير الوصايا العشرة في مسجد المسيحية والوثنية كانت عباده الاوثان وعباده يوم الاحد اكثر قبولا عند الوثنيين في فتره الحصان الاسود كبرت الكنيسه لكنها فقدت قوتها الحقيقيه يفتح الختم الرابع الحصان الاخضر يقول الكتاب المقدس في رؤيا 6:8 فنظرت واذا فرس اخضر والجالس عليه اسمه الموت والهاويه تتبعه وأعطيا سلطانا على ربع الأرض أن يقتلا بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض خلال هذه الفترة المعروفة باسم العصور المظلمة من 538 ميلادي فصاعدا نمت الكنيسة شيدت كاتدرائيات عظيمة لكن كان هناك اضطهاد للكتاب المقدس والمؤمنين المسيحيين الحقيقيين الكنيسة والدولة متحدتان كانت الكنيسة ميتة روحياً، إليكم بيان مذهل، أصبحت المسيحية ديناً راسخاً في الإمبراطورية الرومانية وأخذت مكان الوثنية، يمكن أن يطلق على المسيحية الموجودة في العصور المظلمة بالوثنية المعمدة، تاريخ الكنيسة القرن 2 الفصل 2 الجزء 7، أنت تستبدل يوم السبت بيوم إله الشمس الوثني وهذه هي الوثنية المعمدة، كما رأينا اليوم كيف يحاول الشيطان تغيير الأشياء في كلمة الله مما ينتج عنه طوائف مختلفة، هل أنت تقف مع كلمة الله وكنيسته الحقيقية؟ إذا كان لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعك على الاتصال بنا على رقم الواتساب أب 961 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio at al .tv إذا كنت تريد أن تفتح قلبك ليسوع وتعلنه أنه هو ربك يمثل الصداع واحد من أكثر المشاكل الصحية شيوعاً وهي مشكلة مهملة جداً من معظم الناس حتى عندما تكون شديدة فإننا نميل إلى تقديم تفسيرات مبسطة أو البحث عن التخفيف من الأعراض بدلاً من البحث عن السبب الحقيقي للألم قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 768888 أربعة واحد تسعة في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم في كثير من الأحيان يضغط أحد أفراد الأسرة وخاصة الزوجات أو الأمهات من أجل المزيد من النهج الجاد مثل هذه السيدة التي تسأل نيابة عن زوجها زوجي عمره 54 وخمسين عاما يعاني من صداع شديد بشكل متزايد ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع يشكو من تغيرات في الرؤية خلال هذه النوبات كان يعاني من الصداع من وقت لآخر منذ بداية العشرينات خاصة عند مواجهة الظروف العصيبة مسكنات الآلام المتاحة دون وصفة طبية لا تساعد في الواقع يبدو أنه يجعل الصداع أسوأ في بعض الأحيان يقول هذا مجرد ضغط هل هناك أسباب أخرى يجب أن نقلق بشأنها؟ شكرا على السؤال ونعم يجب على هذا الرجل بالتأكيد طلب المساعدة المهنية فيما يتعلق بهذا التغيير الواضح في نمط الصداع. قد تكون الظروف العصيبة بالتأكيد مرتبطة بصداع التوتر، والذي يزداد سوءاً بسبب تشنج عضلات الرقبة والكتف. من هذا الوصف كان هناك تغيير كبير للغاية في نمط الصداع. هذا يشير إلى الحاجة الملحة لمزيد من التحقيق في هذه المشكلة. قد يرتبط الصداع النصفي بتغييرات بصرية، بما في ذلك عدم وضوح الرؤية. قد يسبق هذه الهجمات ما يعرف بالهالة والتي قد تشمل عدم وضوح الرؤية أو تغير في الكلام أو بعض الصعوبة في الحركة، وهو أمر قابل للإنعكاس وقصير المدة. قد تكون الأعراض المصاحبة لها هي الغثيان وحتى القيء، وعدم الراحة عند النظر إلى الضوء، وزيادة الحساسية للأصوات والروائح. أي الروائح أو العطور. الصداع النصفي النموذجي له مرحلة يكون فيها الألم خفقاناً في طبيعته غالباً ما يبدأ الصداع النصفي في الفئات العمرية الأصغر ولكنه قد يحدث في منتصف العمر أيضاً قد يكون هناك مسببات محددة يمكن تحديدها للصداع النصفي قلة النوم، بعض الأطعمة، الطقس البارد، الإجهاد، ممارسة شديدة قد يترافق التهاب في أحد الشرايين الكبيرة في جانب الرأس تعرف هذه الحالة باسم التهاب الشرايين الصدغي الأعراض المصاحبة قد تشمل آلام فروة الرأس والغثيان واضطراب الرؤية وحتى فقدان البصر قد يترافق التهاب في أحد الشرايين الكبيرة في جانب الرأس وقد تكون هناك أيضاً آلام في المفاصل وحمى. يمكن للمهنيين الصحيين التأكيد للتشخيص بأخذ خزعة من الشريان ودراستها تحت المجهر هذه تتطلب الحالة علاجا قويا ليس فقط لتخفيف الألم ولكن أيضا منع فقدان البصر قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم الشديد وغير المنضبط أيضا إلى الصداع يجب اختبار ضغط الدم ومعالجته إذا ثبت أنه سبب المشكلة يجب أن تكون هذه النقطة واضحة أنه في المرضى الذي يعانون من ارتفاع ضغط الدم المزمن فإن عدم وجود الصداع ليس أمراً دليلاً على التحكم في ضغط الدم إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم ويتلقى العلاج من المفيد أن يكون لديك جهاز مراقبة ضغط الدم الخاص بك حتى تتمكن من فحص قراءات وتأكد من أن كل شيء على ما يرام. يمكن أن تسبب أورام الدماغ أيضا الصداع. كما نعلم جيدا فإن معظم الأورام تستجيب جيدا أو يمكن إزالتها جراحيا بشرط الكشف المبكر. وهذا هو بالضبط أحد الأسباب الرئيسية التي نحث بها أولئك الذين يعانون من الصداع الشديد والتغييرات الأخيرة في نمط الصداع لرؤية الطبيب. الوقت ذو أهمية كبيرة مع زيادة قائمة الأسباب قد يصبح المستمعون أكثر قلقا نحن نريد أو نحب للسماح لك بالتفكير في المواقف المماثلة المحتملة التي قد تواجهها أنت أو يختبرها أحباؤك يميل بعض الناس إلى الشعور بالقلق ويتصلون بالطبيب عند كل انزعاج بسيط حسناً علينا أن نعرف أنفسنا ونتعلم كيفية استخدام العلاجات البسيطة أو نصنع تغييرات كافية ومع ذلك فإن تاريخ طويل من الصداع والتغيرات الدراماتيكية بشكل خاص قد تكون الأنماط هي الطريقة الطبيعية لإعلامك أن شيئاً خطيراً سيحدث نحن نشجع بشدة أولئك الذين يعانون من مثل هذه التغييرات في أعراض الصداع كما هو موضح في سؤال اليوم لطلب المشورة المهنية على وجه سرعة لا تتأخر لأن حياتك قد تتوقف على التدخل في الوقت المناسب في الختام نود أن نقدم لكم الوعد الثمين لمخلصنا من أجل الحياة المستقبلية لأولئك الذين يقبلون عطية الخلاص المجانية هنا وصف العالم الجديد نحن مدعوون إليه وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. رؤيا 21 4 لدينا جميعًا مكان في هذا العالم الجديد المثالي، إذا سلمنا حياتنا فقط لله، صديقنا الأبدي. أشجعكم إلى الكتاب إلينا عبر الواتساب على الرقم 0096176 -419. أو عبر البريد الإلكتروني على إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للإجابة عليكم بالنسبه لاولئك الذين يبلغون منا من العمر خمسين عاما او اكثر اذا نظرنا الى الوراء الى ما نعرفه عن العيش الصحي في شبابنا هو امر لا يصدق لم يكن احد يعرف او كان مهتما باشياء مثل السعرات الحراريه والاطعمه المكرره واللحوم المصنعه او الكوليسترول في ايامنا هذه سيكون من الصعب العثور على شخص ليس لديه على الاقل بعض المعرفة الأساسية بهذه العوامل المسببة للأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض شرايين القلب وأنواع مختلفة من السرطان قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 009617688419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع لعده سنوات كنا نعلم جميعا ان الكوليسترول ضار في الاونه الاخيره حصلنا على المزيد من دقه الصوره في الواقع يمكننا القول اننا تعلمنا ان جزءا بسيطا من الكوليسترول اسوا مما عرفنا بينما كان جزء اخر مفيدا في الواقع لدينا سؤال من مستمع كانت نسبه الكوليسترول لدي طبيعيه دائما لذا يمكنك ان تتخيل دهشتي عندما قيل لي إن لدي بعض اللويحات في الشرايين قليلة الكثافة. كيف يمكنني رفع مستوى البروتين الدهني العالي الكثافة (HDL) الخاص بي وخفض البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) الخاص بي؟ أو ربما الأهم من ذلك، هل يحقق الكثير فرق؟ بدأت قصة الكوليسترول بقلق بشأن الكوليسترول الكلي. نتذكر جيدا تفكك الكوليسترول في فئات مختلفة من البروتين الدهني منخفض الكثافة، الكوليسترول المرتبط بالبروتين الدهني العالي الكثافة المرتبط بالبروتين الدهني المنخفض للغاية إلى آخره. اليوم يعرف معظم الناس العاديين أن الكوليسترول عالي الكثافة المرتبط بالبروتين الدهني HDL هو الكوليسترول الصحي أو السعيد. والبروتين الدهني ومنخفض الكثافة LDL هو مميت أو رديء ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير النسبة بين هذين هي إلى حد ما يؤدي إلى تصلب الشرايين، ولكن غالبا ما توجد المزيد من الحالات التي ليس لدينا تفسير لها يدرس البحث الآن الطبيعة المعقدة لHDL يتم اكتشاف وظائف عديدة بتقسيمها إلى فتات أصغر ليس فقط قد تخسل البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة من الخلايا واللويحات قد يكون لها تأثيرات مضادة للالتهابات. إلى جانب تأثيرات التمثيل الغذائي للدهون، الباحثون وجد أنه يحتوي على أنزيم قد يمنع تفكك اللويحات. مثبطات الأنزيم البروتيني. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على أنزيمات تنظيمية تشارك في تفاعل الالتهاب التي قد يتم تعديله استجابة، للقلب أو لعضلة المحتضرة وجد الإختلافات بين البروتينات الدهنية عالية الكثافة للأشخاص الأصحاء وأولئك الذين يعانون من النوبات القلبية تم العثور على بروتين أبو إي مشارك في نقل البروتين الدهني بدرجة أعلى تركيز في المرضى من الضوابط الصحية قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176 8, 8, 8, 4, 1, 9. في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم هذا في الاساس هو اتباع تعليمات الله الاصليه لطعام اول انسان خلق على هذا الكوكب كما هو مسجل في الصفحات الاولى من سفر التكوين نفس القدر من الاهميه لاداره جيده للكوليسترول وتاثيراته على الصحه العامه هي ممارسات مثل التمارين المنتظمه والاكثار من استخدام المياه النقيه والراحه الكافيه والعلاقات الاجتماعية القوية والاتصال الحي مع الخالق ورازق كل الحياة كلما تم استكشاف تعقيد الخلق بشكل أعمق أصبحنا أكثر احتراماً لوجود هذا الخالق الرائع سنكون من الحكمة أن نعيش بشكل طبيعي بقدر ما نستطيع ونسلك بتواضع أمام هذا الإله العظيم أشجعكم الكتابة إلينا على الواتس آب على الرقم 009617688419 أو عبر البريد الإلكتروني radio .l .tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا لنجيب على أسئلتكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية لماذا يوجد الكثير من الطوائف المسيحية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان الكحول والصحة موضوعنا اليوم هو عن سؤال شائع. لماذا يوجد الكثير من الطوائف المسيحية ضمن سلسلة رؤية الرجاء؟ كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الصداع والكوليسترول الجيد والسيء. موضوعنا اليوم هو لماذا يوجد الكثير من الطوائف المسيحيه؟ يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 0096176888419 لاننا سعداء بالاجابه على اي اسئله قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. هل تساءلت يوما بما انه يوجد اله واحد وانجيل واحد ويسوع واحد؟ فلماذا يوجد الكثير من الطوائف المختلفة؟ هناك الآلاف منهم حول العالم. في الواقع يشعر الشخص العادي بالحيرة من هذه المجموعة المربكة من الكنائس. هم حقا لا يفهمون. إله واحد، كتاب مقدس واحد، يسوع واحد، لكن الآلاف من الكنائس المختلفة؟ سؤال أكبر حول كل هؤلاء الكنائس. أيها على حق، هل تساءلت يوماً كيف يمكنني أن أجد الحقيقة؟ إليكم سر لا تذهب إلى الكنيسة لتكتشف ما هي الحقيقة تذهب إلى الكتاب المقدس لمعرفة الحقيقة ثم ابحث عن تعاليم الكنيسة المتوافقة مع الكتاب المقدس إذا كان عليك البحث في تعاليم كل كنيسة فستبحث في الآلاف من هذه الطوائف قد يستغرق ذلك عمراً وفي النهاية من المحتمل أن تظل مرتبكاً من خلال جميع العبارات المتضاربة. لذلك لا تذهب أبداً إلى الكنيسة لتكتشف ما هي الحقيقة. لهذا السبب اخترنا هذا الموضوع لبرنامجنا ونسعى إلى متابعته في كيفية تقديم هذه الموضوعات. إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به. إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. تكشف نبوءات الكتاب المقدس بوضوح سبب وجود العديد من الطوائف كشف الله الجواب بشكل خاص على سؤالنا عن سبب وجود العديد من الطوائف في سفر الرؤية عندما تذهب في الكتاب المقدس إلى سفر الرؤية الفصل السادس ترى هناك تلك الرؤية الرائعة للفرسان الأربعة الذين يركضون عبر السماء في رؤية الفرسان الأربعة هذه لقد كشف الله عن تاريخ المسيحية بوضوح أكثر من أي مكان آخر في الكتاب المقدس. لقد كشف عن تاريخ المسيحية من القرن الأول في أيام المسيح وحتى القرن الحادي والعشرين. لقد كشف كيف ستبدأ المسيحية كحركة واحدة، جسد واحد، ثم تنقسم إلى طوائف مختلفة. يشرح سبب ظهور هذه الطوائف، واحدة من أكثر النبوات إثارة في الكتاب المقدس بأكمله. إنها موجودة في سفر الرؤيا الإصحاح السادس. يمثل فرسان الرؤيا الأربعة أربعة عصور متتالية في تاريخ الكنيسة. ومؤلف هذه النبوة التي تفتح أختام هذه النبوة هو يسوع المسيح نفسه. سفر الرؤيا ستة واحد تقول: ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة. من هو هذا الحمل المذبوح منذ تأسيس العالم؟ يسوع. يعطينا يسوع تاريخ المسيحية. يكمل سفر الرؤيا السادس. وسمعت واحدا من الأربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد. هلما وانظر. ستة فنظرت وإذا فرس أبيض، والجالس عليه معه قوس وقد اعطي اكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. هناك اربعه خيول تقفز عبر السماء واحدا تلو الاخر. عندما يفتح يسوع الاختام يظهر تاريخ الكنيسه على مراحل. الفتره الاولى يمثلها حصان ابيض. الابيض هو رمز النقاء. والشخص الذي يمتطي ذلك الحصان ويرتدي التاج هو يسوع، يخرج غالباً ولكي يغلب، تم تصوير المرحلة الأولى من الكنيسة المسيحية على أنها شخص على حصان أبيض ينتصر ويتغلب على كل قوى الشر، يمثل الحصان الأبيض إيماناً قوياً ونقياً. انتصر حق الله في العهد الجديد، بشر التلاميذ من 31 ميلادي بعد موت المسيح إلى 100 ميلادي بصدق بكلمة الله بقوة. كتب كاتب روماني أنتم المسيحيون في كل مكان أنتم في جيوشنا في قواتنا البحرية أنتم في السوق والمحلات التجارية أنتم في مجلس الشيوخ والجامعات أنتم في كل مكان نمت كنيسة العهد الجديد بسرعة لا شيء يمكن أن يوقف تقدم المسيحية في القرن الأول مثل الحصان الأبيض المنتصر ركضت الكنيسة المسيحية عبر السماء قوة الإنجيل لا يمكن أن تتوقف عندما لا يساوم الرجال والنساء على الحقيقة في حياتهم تصبح للكنيسة قوة لا يقدر الله أن يقدس الخطأ إن كنيسة العهد الجديد القوية المسلحة بحقيقة الله والممتلئة بالروح القدس عملت تأثير في العالم الروماني يتغير المشهد يفتح الختم الثاني حصان أحمر يركض عبر السماء في رؤية ستة أربعة فخرج فرس آخر أحمر وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما رأى الشيطان أنه لا يستطيع إيقاف الكنيسة كانت تنتصر في كل مكان كان عليه أن يفعل شيئا بدأت حقب شرسة من الاضطهاد الدموي لقد حث القادة السياسيين على اضطهاد المسيحيين بشراسة. يمثل الحصان الأحمر عقيدة دموية. تم إلقاء المسيحيين للأسود. مثلما يمثل الحصان الأبيض قوة الإيمان النقي، يمثل الحصان الأحمر في الختم الثاني إيمانًا ملطخًا بالدماء. من 100 ميلادية إلى 313 ميلادية، تم اضطهاد المسيحيين بشكل رهيب في فترة الإيمان الملطخة بالدماء. الحصان الأبيض، القوة الرسولية والنقاء، الحصان الأحمر، إيمان ملطخ بالدماء، بينما يمثل الحصان الأبيض انتصار الكنيسة، يرمز الحصان الأحمر إلى كنيسة مضطهده لكن الكنيسة استمرت برغم ذلك بالنمو، اتهدها الشيطان لكنه لم يستطع إيقافها، كتب أحد كتاب الكنيسة الأوائل دماء الشهداء بذرة الإنجيل، كلما اضطهدنا كلما كبرنا لذلك غير الشيطان الاستراتيجيه من الاتهاد لشيء اخر حصان ثالث يركض عبر السماء كانت فتره الحصان الاسود من 313 ميلادي الى 538 ميلادي في رؤيه 65 ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلما وانظر فنظرت واذا فرس اسود والجالس عليه معه ميزان في يده بعد 200 عام من الاضطهاد استخدم الشيطان طريقة مختلفة كانت استراتيجيته الجديدة هي تقديم حل وسط استراتيجيته الرئيسية تجلب الممارسات الوثنية إلى الكنيسة بما أن الحصان الأبيض يمثل النقاء فإن الحصان الأسود يمثل الحل الوسط والخطأ في الدخول إلى الكنيسة تمثل فترة الحصان الأسود هذه الفترة في تاريخ الكنيسة من 313 إلى 538 بعد الميلاد. كان الرسول بولس قلقا بشأن هذه التنازلات في أيامه. في أعمال الرسل 20 العدد 29 و30 يقول بولس لقادة الكنيسة المسيحية: «أني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئابٌ» خاطفة لا تشفق على الرعية ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم ستهاجم الثئاب الكنيسة من خلال فترة الحصان الأحمر لكن تعاليم البشر ستحل محل تعاليم الله في هذه الفترة نشأ القادة الدينيون في تعليم أشياء فاسدة ومعوجة عن طريق التسوية أصبحت الكنيسة كبيرة ولها سلطة سياسية سيحل التقليد البشري محل الكتاب المقدس في دانيال 8-12 فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح قبل أن نكمل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00-961-76-888-419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. أين ستلقى الحقيقة؟ على الأرض. في فترة الحصان الأسود خلال القرنين الرابع والخامس سوف يتم إلقاء الحقيقة على الأرض. يكشف تاريخ الكنيسة أن هذه النبوءة صحيحة. في كتاب تطور العقيدة المسيحية صفحة 372 قال المؤرخ المسيحي الشهير هذا: أخبرنا يوسابيوس أن قسطنطين من أجل التوصية بالدين الجديد إلى الوثنيين نقل إليه الزخارف الخارجية إلى التي يعتاد عليها بأنفسهم الآن ماذا أراد الإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين أن يفعل؟ أراد أن يوصل الوثنيين بالمسيحية لأنه احتاج إلى دعمهم لتقوية إمبراطوريته ضد القبائل البربرية الغازية كيف يمكنه أن يفعل هذا؟ لقد نقل إليه الزخارف الخارجية التي اعتادوا عليها في دينهم الوثني لقد أفسح الكتاب المقدس الطريق للتقاليد الخرافية وتولى الكهنة سلطة يسوع تم استبدال الخلاص من خلال المسيح بمتطلبات الكنيسة في افسس 2 أنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله خلال فترة التسوية هذه تم استبدال الإيمان البسيط ببعض الممارسات الوثنية مثل إضاءة الشموع والإنحناء أمام التماثيل وعبادة القديسين افترضت الكنيسة أنها تغير قوانين الله بما في ذلك قبول عبادة الأوثان وإهمال السبت. خلال عصر التسوية هذا فقد حل يوم الأحد الوثني محل يوم السبت الكتابي، روج العديد من القادة المسيحيين يوم الأحد لجعل المسيحية أكثر قبولاً للوثنيين الذين كانوا يقومون بالعبادة في أول أيام الأسبوع الأحد أو يوم الشمس يكشف التاريخ المسيحي عن ذلك أنت يمكنك الذهاب إلى أي مكتبة والبحث عن هذه الحقائق تاريخ الكنيسة الشرقية صفحة 184 الإبقاء على القديم الإسم الوثني لديس سولس الذي معناه يوم الاحد هو الى حد كبير بسبب اتحاد مشاعر الوثنيين والمسيحيين التي اوصى بها قسطنطين في اليوم الاول من الاسبوع لرعاياه الوثنيين والمسيحيين على حد سواء باعتباره الموقر يوم الشمس كانت استراتيجية الشيطان الرئيسية هي التأثير على قادة الكنيسة الأقوياء لكي يتحدوا مع قادة الدولة الأقوياء في فترة الحصان الأسود. وقد تنازلوا، اتحد الإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين بالكنيسة الرومانية في محاولة لتوحيد إمبراطوريته. يوم الأحد كان وسيلة للوحدة. في كتاب التعليم المسيحي الصفحة 174 من الطبعة الأمريكية الثالثة القص ستيفن كينن المؤلف الكاثوليكي من التعليم المسيحي وهو مكتوب بلغة شكل السؤال والإجابة يقول سؤال هل لديك أي طريقة أخرى لإثبات أن للكنيسة سلطة إقامة أعياد الوصايا؟ إجابة لو لم يكن للكنيسة هذه السلطة لما تمكنت من فعل ما يتفق معه جميع الدينيين المعاصرين لها وهو أن تستبدل العبادة بيوم الأحد في اليوم الأول من الأسبوع بدلاً من العبادة بالسبت اليوم السابع تغيير ليس له سلطة كتابية القس كينن يجعل القضية واضحة في تلك القرون المبكرة حيث اتحدت الكنيسة والدولة غيرت الكنيسة يوم السبت إلى الأحد حاولت الكنيسة تغيير شريعة الله حاولت تغيير الوصايا العشرة في مسجد المسيحية والوثنية كانت عبادة الأوثان وعبادة يوم الأحد أكثر قبولاً عند الوثنيين. في فترة الحصان الأسود كبرت الكنيسة لكنها فقدت قوتها الحقيقية. يفتح الختم الرابع الحصان الأخضر. يقول الكتاب المقدس في رؤيا 6 فنظرت وإذا فرس أخضر والجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه. وأعطيا سلطانا على ربع الأرض أن يقتلا بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض خلال هذه الفترة المعروفة باسم العصور المظلمة من 538 ميلادي فصاعدا نمت الكنيسة شيدت كاتدرائيات عظيمة لكن كان هناك اضطهاد للكتاب المقدس والمؤمنين المسيحيين الحقيقيين الكنيسة والدولة متحدتان كانت الكنيسة ميتة روحيا، إليكم بيان مذهل، أصبحت المسيحية دينا راسخا في الإمبراطورية الرومانية وأخذت مكان الوثنية، يمكن أن يطلق على المسيحية الموجودة في العصور المظلمة بالوثنية المعمدة، تاريخ الكنيسة القرن 2 الفصل 2 الجزء 7، أنت تستبدل يوم السبت بيوم إله الشمس الوثني وهذه هي الوثنية المعمدة، كما رأينا اليوم كيف يحاول الشيطان تغيير الأشياء في كلمة الله مما ينتج عنه طوائف مختلفة، هل أنت تقف مع كلمة الله وكنيسته الحقيقية؟ إذا كان لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعك على الاتصال بنا على رقم الواتساب 00-961-76888-419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio at al .tv إذا كنت تريد أن تفتح قلبك ليسوع وتعلنه أنه هو ربك يمثل الصداع واحد من اكثر المشاكل الصحيه شيوعا وهي مشكله مهمله جدا من معظم الناس حتى عندما تكون شديده فاننا نميل الى تقديم تفسيرات مبسطه او البحث عن التخفيف من الاعراض بدلا من البحث عن السبب الحقيقي للالم قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888 أربعة واحد تسعة في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم في كثير من الأحيان يضغط أحد أفراد الأسرة وخاصة الزوجات أو الأمهات من أجل المزيد من النهج الجاد مثل هذه السيدة التي تسأل نيابة عن زوجها زوجي عمره 54 وخمسين عاماً يعاني من صداع شديد بشكل متزايد ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع يشكو من تغيرات في الرؤية خلال هذه النوبات كان يعاني من الصداع من وقت لآخر منذ بداية العشرينات خاصة عند مواجهة الظروف العصيبة مسكنات الآلام المتاحة دون وصفة طبية لا تساعد في الواقع يبدو أنه يجعل الصداع أسوأ في بعض الأحيان يقول هذا مجرد ضغط هل هناك أسباب أخرى يجب أن نقلق بشأنها؟ شكرا على السؤال ونعم يجب على هذا الرجل بالتأكيد طلب المساعدة المهنية فيما يتعلق بهذا التغيير الواضح في نمط الصداع قد تكون الظروف العصيبة بالتأكيد مرتبطة بصداع التوتر والذي يزداد سوءا بسبب تشنج عضلات الرقبة والكتف من هذا الوصف كان هناك تغيير كبير للغاية في نمط الصداع هذا يشير إلى الحاجة الملحة لمزيد من التحقيق في هذه المشكلة قد يرتبط الصداع النصفي بتغييرات بصريه بما في ذلك عدم وضوح الرؤيه قد يسبق هذه الهجمات ما يعرف بالهاله والتي قد تشمل عدم وضوح الرؤيه او تغير في الكلام او بعض الصعوبه في الحركه وهو امر قابل للانعكاس وقصير المده قد تكون الاعراض المصاحبه لها هي الغثيان وحتى القيء وعدم الراحه عند النظر الى الضوء وزياده الحساسيه للاصوات والروائح أي الروائح أو العطور الصداع النصفي النموذجي له مرحلة يكون فيها الألم خفقاناً في طبيعته غالباً ما يبدأ الصداع النصفي في الفئات العمرية الأصغر ولكنه قد يحدث في منتصف العمر أيضاً قد يكون هناك مسببات محددة يمكن تحديدها للصداع النصفي قلة النوم، بعض الأطعمة، الطقس البارد، الإجهاد، ممارسة شديدة قد يترافق التهاب في أحد الشرايين الكبيرة في جانب الرأس، تعرف هذه الحالة باسم التهاب الشرايين الصدغي. الأعراض المصاحبة قد تشمل آلام فروة الرأس والغثيان واضطراب الرؤية وحتى فقدان البصر. قد يترافق التهاب في أحد الشرايين الكبيرة في جانب الرأس، وقد تكون هناك أيضاً آلام في المفاصل وحمى. يمكن للمهنيين الصحيين التأكيد للتشخيص بأخذ خزعة من الشريان ودراستها تحت المجهر. هذه تتطلب الحالة علاجاً قوياً، ليس فقط لتخفيف الألم ولكن أيضاً منع فقدان البصر. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884190. في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم الشديد وغير المنضبط أيضا إلى الصداع يجب اختبار ضغط الدم ومعالجته إذا ثبت أنه سبب المشكلة يجب أن تكون هذه النقطة واضحة أنه في المرضى الذي يعانون من ارتفاع ضغط الدم المزمن فإن عدم وجود الصداع ليس أمرا دليلا على التحكم في ضغط الدم إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم ويتلقى العلاج من المفيد أن يكون لديك جهاز مراقبة ضغط الدم الخاص بك حتى تتمكن من فحص قراءات وتأكد من أن كل شيء على ما يرام يمكن أن تسبب أورام الدماغ أيضا الصداع كما نعلم جيدا فإن معظم الأورام تستجيب جيدا أو يمكن إزالتها جراحيا بشرط الكشف المبكر وهذا هو بالضبط أحد الأسباب الرئيسية التي نحث بها أولئك الذين يعانون من الصداع الشديد والتغيرات الأخيرة في نمط الصداع لرؤية الطبيب الوقت ذو أهمية كبيرة مع زيادة قائمة الأسباب قد يصبح المستمعون أكثر قلقا نحن نريد أو نحب للسماح لك بالتفكير في المواقف المماثلة المحتملة التي قد تواجهها أنت أو يختبرها أحبائك يميل بعض الناس إلى الشعور بالقلق ويتصلون بالطبيب عند كل انزعاج بسيط حسنا علينا أن نعرف أنفسنا ونتعلم كيفية استخدام العلاجات البسيطة أو نصنع تغييرات كافية ومع ذلك فإن تاريخ طويل من الصداع والتغيرات الدراماتيكية بشكل خاص قد تكون الأنماط هي الطريقة الطبيعية لإعلامك أن شيئا خطيرا سيحدث نحن نشجع بشدة أولئك الذين يعانون من مثل هذه التغييرات في أعراض الصداع كما هو موضح في سؤال اليوم لطلب المشورة المهنية على وجه السرعة. لا تتأخر، لأن حياتك قد تتوقف على التدخل في الوقت المناسب. في الختام، نود أن نقدم لكم الوعد الثمين لمخلصنا من أجل الحياة المستقبلية لأولئك الذين يقبلون عطية الخلاص المجانية. هنا وصف العالم الجديد نحن مدعوون إليه، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. رؤيا 21 4 لدينا جميعا مكان في هذا العالم الجديد المثالي، إذا سلمنا حياتنا فقط لله، صديقنا الأبدي. أشجعكم إلى الكتاب إلينا عبر الواتساب على الرقم 004 او عبر البريد الالكتروني علي .tv اذا كان لديكم اي اسئله حول موضوعنا اليوم او حول الصحه نحن سعداء جدا للاجابه عليكم بالنسبه لاولئك الذين يبلغون منا من العمر خمسين عاما او اكثر اذا نظرنا الى الوراء الى ما نعرفه عن العيش الصحي في شبابنا هو امر لا يصدق لم يكن احد يعرف او كان مهتما باشياء مثل السعرات الحراريه والاطعمه المكرره واللحوم المصنعه او الكوليسترول في ايامنا هذه سيكون من الصعب العثور على شخص ليس لديه على الاقل بعض المعرفة الأساسية بهذه العوامل المسببة للأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض شرايين القلب وأنواع مختلفة من السرطان قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 009617688419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع لعده سنوات كنا نعلم جميعا ان الكوليسترول ضار في الاونه الاخيره حصلنا على المزيد من دقه الصوره في الواقع يمكننا القول اننا تعلمنا ان جزءا بسيطا من الكوليسترول اسوا مما عرفنا بينما كان جزء اخر مفيدا في الواقع لدينا سؤال من مستمع كانت نسبه الكوليسترول لدي طبيعيه دائما لذا يمكنك ان تتخيل دهشتي عندما قيل لي إن لدي بعض اللويحات في الشرايين قليلة الكثافة. كيف يمكنني رفع مستوى البروتين الدهني العالي الكثافة (HDL) الخاص بي وخفض البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) الخاص بي؟ أو ربما الأهم من ذلك، هل يحقق الكثير فرق؟ بدأت قصة الكوليسترول بقلق بشأن الكوليسترول الكلي. نتذكر جيدا تفكك الكوليسترول في فئات مختلفة من البروتين الدهني منخفض الكثافة، الكوليسترول المرتبط بالبروتين الدهني العالي الكثافة المرتبط بالبروتين الدهني المنخفض للغاية إلى آخره. اليوم يعرف معظم الناس العاديين أن الكوليسترول عالي الكثافة المرتبط بالبروتين الدهني HDL هو الكوليسترول الصحي أو السعيد. والبروتين الدهني ومنخفض الكثافة LDL هو مميت أو رديء، ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير. النسبة بين هذين هي إلى حد ما يؤدي إلى تصلب الشرايين، ولكن غالبًا ما توجد المزيد من الحالات التي ليس لدينا تفسير لها. يدرس البحث الآن الطبيعة المعقدة لـ HDL. يتم اكتشاف وظائف عديدة بتقسيمها إلى فتات أصغر. ليس فقط قد تخسل البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة من الخلايا واللويحات قد يكون لها تأثيرات مضادة للالتهابات إلى جانب تأثيرات التمثيل الغذائي للدهون الباحثون وجد أنه يحتوي على أنزيم قد يمنع تفكك اللويحات، مثبطات الأنزيم البروتيني بالإضافة إلى ذلك يحتوي على أنزيمات تنظيمية تشارك في تفاعل الالتهاب التي قد يتم تعديله استجابةً للقلب أو لعضلة المحتضرة وجد الاختلافات بين البروتينات الدهنية عالية الكثافة للأشخاص الأصحاء وأولئك الذين يعانون من النوبات القلبية تم العثور على بروتين أبو إي مشارك في نقل البروتين الدهني بدرجة أعلى تركيز في المرضى من الضوابط الصحية قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176 8, 8, 8, 4, 1, 9. في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم هذا في الاساس هو اتباع تعليمات الله الاصليه لطعام اول انسان خلق على هذا الكوكب كما هو مسجل في الصفحات الاولى من سفر التكوين نفس القدر من الاهميه لاداره جيده للكوليسترول وتاثيراته على الصحه العامه هي ممارسات مثل التمارين المنتظمه والاكثار من استخدام المياه النقيه والراحه الكافيه والعلاقات الاجتماعيه القويه والاتصال الحي مع الخالق ورازق كل الحياه. كلما تم استكشاف تعقيد الخلق بشكل اعمق، اصبحنا اكثر احتراما لوجود هذا الخالق الرائع. سنكون من الحكمه ان نعيش بشكل طبيعي بقدر ما نستطيع ونسلك بتواضع امام هذا الاله العظيم. اشجعكم الكتابه الينا على الواتساب على الرقم 0096176888419 او عبر البريد الالكتروني radioal اذا كان لديكم اي اسئله حول موضوعنا اليوم او حول الصحه نحن سعداء جدا لنجيب على اسئلتكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقه نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية لماذا يوجد الكثير من الطوائف المسيحية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان الكحول والصحة انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم